0: Ini masih diminat dan passion ya Mbak ya? Kalau nggak hmm. keberatan nih Mbak, boleh nggak uh, Mbak ceritain pengalaman Mbak yang memberanikan diri gitu Mbak ya untuk mengganti karir dari hmm. karyawan tetap menjadi seorang pengusaha lah, langsung praktek gitu Mbak.
1: Kanya kalau dari sisi sebenarnya um, saya sudah mulai berpikir gitu dari 10 tahun sebelum pensiun saya sudah berpikir apa yang mau saya lakukan sebenarnya gitu ya. Nah, pada saat itu memang yang terbersit dalam pikiran saya adalah saya ingin menjadi seorang trainer awalnya. Kemudian di 2017 saya mulai belajar coaching. Awalnya memang dari kantor gitu ya, ada 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 keperluan saya belajar coaching dan saya menemukan kenyamanan gitu di dalam melakukan sesi coaching, training masih juga saya menjadi internal trainer juga dahulu di perusahaan saya kemudian di coaching itu saya sudah mulai sudah mulai berproses sebenarnya dengan coaching ini sebenarnya terus saya sudah mulai berproses dengan coaching kok makin lama makin terasa apa ya kok ini menarik gitu ya buat saya gitu Nah kemudian hmm, saya menjalani profesi tetap gitu tapi makin ke sini dan terutama setelah saya berusia 50 Saya tuh makin merasa bahwa saya kok kelihatannya sudah mulai merasa lebih nyaman untuk melakukan proses-proses coaching kemudian uh, training gitu. Nah, di setiap setiap diskusi bersama atasan saya gitu ya. Atasan saya dari beberapa atasan sebelumnya gitu, even dari ya kalau saya boleh bilang mungkin nggak nyampe 10 tahun sebelumnya ya, tapi dari usia 40-an itu 40 mungkin Saya nggak inget kapan tepatnya, tapi saya sudah mulai diskusi dengan uh, atasan-atasan saya, atasan saya berganti-ganti, dan saya menyampaikan gitu apa yang saya inginkan uh, kalau saya uh, saya berkarir di perusahaan, apa sih uh, jalan karir yang saya mau gitu untuk memperkaya enrich my my next career sebenarnya. Nah, sampai datang di tahun 2019, saya diskusi cukup panjang dengan atasan saya dan ada di masa saya merasa bahwa kok saya kayaknya lebih tertarik untuk ter, untuk uh, mulai step out dari company gitu dari perusahaan gitu dari korporasi karena saya melihatnya begini kalau saya tetap di korporasi gitu, orang lingkup saya 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 mungkin harus bercerita bahwa I found my purpose in my life gitu adalah uh, kalau orang bilang dalam satu kalimat to grow the tree gitu ya. Tugraudeter itu saya senang tanaman, gitu. saya senang gardening, dan saya percaya manusia itu bisa manusia itu punya sama seperti tanaman. Ada orang ada tanaman yang senengnya pakai air banyak, ada tanaman yang senengnya uh, matahari banyak gitu. Nah manusia juga seperti itu gitu. Bagaimana tanaman bisa bertumbuh tergantung kita cara ngerawatnya. Nah, saya juga percaya manusia seperti itu gitu. Bahwa bagaimana dia menggunakan apa yang ada di dalam diri dia untuk bertumbuh dan antara satu manusia dengan manusia lain berbeda gitu. Dan kalau saya tetap di perusahaan, <tuh> maka ruang lingkup saya akan cuma segitu aja. Sementara kalau saya di luar perusahaan, itu saya akan lebih punya eh, apa kesempatan untuk membantu orang-orang bertumbuh jauh lebih besar dibanding di perusahaan gitu di satu perusahaan aja. Walaupun perusahaan saya cukup besar di mana kita cuma kita punya karyawan ribuan gitu tapi kan tetap pada saat saya di luar saya akan berbeda. Nah, itu sebenarnya yang memicu diskusi saya cukup lama dan diskusi yang berat gitu dengan atasan saya saat itu gitu untuk uh, saya kok jadi terpikir untuk uh, apa namanya step out dari company ini gitu. Uh, cukup lama lah prosesnya sampai akhirnya Persetujuan itu datang gitu Terbayang dari saya diskusi tuh Kayaknya kalau gak salah sekitar Mid-year 2019 Dan akhirnya baru terkabul tuh Di 2020 awal sih sebenarnya Jadi itu sih uh, Cornelia apa yang membuat saya Membuat saya tuh jadi Memberanikan diri untuk keluar dari ini Sebenarnya bukan ujuk-ujua gitu Tapi ada prosesnya uh, Dan Tapi saya juga bilang ada kesempatannya. Saat itu memang dimungkinkan untuk saya step out. Kalau enggak ya beda gitu ya. Uh, artinya kalau saya melihat buat orang-orang yang pengen bertransisi, sebenarnya adalah saya selalu bilang, prepare for yourself, apapun yang akan terjadi. Kita kan enggak pernah tahu ya kalau di dalam satu satu perusahaan gitu ya. Uh, Tapi saat kita punya preparation, kita tahu kita mau ngapain, kalaupun kita terpaksa ujuk-ujuk juga juga, udah kita mikirin aja, ke depannya mau ngapain, move on aja daripada tetap di dalam gitu. Gitu sih sebenarnya Cornelia.
0: Iya, saya setuju banget sih Mbak dengan apa yang menjadi motivasi Mbak ya, waktu memutuskan untuk keluar dan mencoba hal baru yang which is lebih, lebih menantang pastinya Mbak, karena kan itu kita nggak bisa tahu ya mbak ya kalau yang saya tahu juga gitu kan terus juga selain lebih menantang kita juga harus lebih berani untuk banyak mencoba dan apa namanya terjun sesuai bidangnya gitu ya mbak apalagi memilih dan Betul. aku lihat uh, dari pengalamannya mbak mbak keren banget gitu loh mbak maksudnya pertama nggak kelihatan mbak kalau misalnya udah usia segitu usia lima puluh masih kelihatan muda, saya pikir empat an serius mbak. Terus juga iya. Oh saya
1: udah lima an lebih.
0: Gak kelihatan, makanya itu mbak bilang pensiun, nggak kelihatan sama sekali. Saya pikir masih muda loh mbak. Terus juga apa namanya, iya benar. Ini nggak salah ini. Terus juga apa namanya uh, punya planning tuh loh mbak, maksudnya untuk setelah kerja gitu kan mau ngapain. Karena saya juga dulu, uh, mohon maaf ya uh, untuk uh, menjelaskan ini, tapi kayak punya teman yang usianya hampir mendekati 50, dan dia malahan uh, memberitahu saya gitu bahwa, aduh kamu punya mimpi nggak usah tinggi-tinggi deh, gitu kan. Karena yang namanya kebutuhan hidup dan uang itu yang berbicara, dia bilang gitu kan. Kamu yang jelas harus punya skill dan menata diri kamu sebaik mungkin untuk mendapatkan posisi sebaik mungkin di perusahaan. Dan ya udah kamu harus tunjukin skill kamu di situ. Karena kamu mau menghasilkan uang di luar perusahaan itu, um, menurut dia mungkin, tapi tidak mungkin ya. Maksudnya gimana ya mbak ya? Jadi kayak dia memberikan uh, statement mungkin, tapi... ...baginya tuh lebih besar tidak mungkin ya gitu mbak. Jadi kayak uh, apa ya hmm. bilangnya ...pengalaman tiap orang beda-beda benar hmm. kayak mbak bilang juga... tumbuhan itu kebutuhannya juga beda-beda. Jadi ya apa yang mungkin menurut dia benar... ...menurut kita ataupun menurut mbak, saya atau mbak... ...mungkin ada pandangan sendiri. Terus uh, aku hmm. boleh tahu nggak nih mbak... ...kan mbak tadi jelasin kalau misalnya... Waktu transisi itu juga enggak langsung gitu kan proses langsung t- uh, bersinar gitu kan. Langsung tarah gitu kan. Oh this is new me atau apa. Perlu proses yang dimana. Aku percaya sih mbak yang namanya proses itu semua negatif berkumpul ya mbak ya. Maksudnya kayak ya takut ya bingung ya. Ini eh, pokoknya yang saya rasakan sih seperti itu mbak. Maksudnya kayak ya takut ya bingung ya khawatir ya merasa tidak ada garansi kehidupan gitu kan ya. terus juga um, yeah. apa namanya kita tuh jadi melimitkan membatasi diri yang di mana sebenarnya anggap selama ini ya mbak ya dunia tuh sebenarnya ya super rich gitu benar-benar kaya yang membatasi itu ya kita karena kita tuh selama ini ya terkungkung dengan ya pekerjaan hidup uh, dengan itu sendiri lah mbak maksudnya limitasi itu ya keterbatasan itu nah boleh tahu nggak sih mbak kalau yang mbak hadapi waktu itu apa dan bagaimana mbak mengatasi sampai jadi sekeren ini gitu mbak dan awet muda lagi mbak oke oke oke
1: mungkin kalau disebut keren <laughs> uh, ya yeah. oke okay, gini uh, ini juga saya, saya 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 agak sedikit promosi kali ya <laughs> agak sedikit promosi jadi gini uh, saya um, apa namanya ngeluarin buku namanya kali coverlancer Um, apa kenapa saya ngeluarin buku ini gitu itu berkaca dari pengalaman saya sebenarnya saat saya terjun ke dunia freelancer ini uh, saya ja, saya berhenti dari korporasi 1 Maret 2020 16 Maret mulailah uh, segala macam apa kehidupan berhenti gitu ya kebayangkan dari yang sudah punya rencana terus gagal semua kacau gitulah itu Uh, dan saat itu saya bingung gitu, saya mau nyari mengenai cerita menjadi seorang freelancer tuh gimana sih gitu. Saya mencoba mencari literatur nggak dapet yang di Indonesia jujur aja ya. Um, Saya nggak tahu kalau ada dan saya belum pernah nemuin gitu Baik buku, saya senang baca buku gitu ya Tapi kalau buku-buku dari luar negeri justru banyak gitu yang berbahasa Inggris That's why akhirnya saya muncul karena yang pasti adalah cara berpikir kita tuh harus diubah Saya menyadari pada saat saya berhenti itu Saya bulan Maret itu terus saya bingung gitu kan Mau ngapain ya datanglah tawaran untuk pro bono dulu Ya udahlah, pokoknya yang penting saya kerjain dulu lah gitu ya Saat itu kan bisnis pun juga bingung gitu ini kan bisnis berubah semua nggak ada orang yang tahu bisnis yang paling tepat yang mana gitu kan kemudian apalagi dunia training dunia coaching yang saya jalanin itu udah udah mungkin nomor yang paling sekian dari dari perusahaan gitu ya mau ngeluarin gitu ya saya juga belum dikenal gitu eh, yang saya pastikan bahwa saya harus membangun satu ekosistem buat saya sendiri nah ekosistem saya apa artinya Saya harus bisa memasarkan diri saya sendiri. Saat itu sosial media belum se-booming seperti sekarang ya. 2020 kan baru mulai kan gitu ya. Yang pokoknya semua orang jualan di sosial media, mem- mem- apa, memanfaatkan sosial media. Uh, saya waktu itu akhirnya banyak mengikuti meng- mengikuti pelatihan-pelatihan, training-training lah dari luar gitu. Uh, banyak ikut training-training. online karena itu banyak online gitu ya, murah dari yang dari yang gratisan sampai berbayar, berbayar dari yang kecil sampai yang gede gitu. Kenapa? Karena saya mau satu dapat ilmu, yang kedua saya bangun network di situ. Nah, pada saat saya udah bangun network, saya jadi ngerti nih. Network saya jadi gede. Kan selama ini saya kerja ya cuma taunya ya perusahaan saya aja gitu. Nah, sehingga sewaktu saya bangun network, saya jadi tahu nih cerita di luar itu seperti apa sih Ada loh, apa namanya, ada loh dunia-dunia kerja seperti ini, gitu. Itu membuat saya jadi kaya dan akhirnya mengerti apa sih sebenarnya yang dibutuhkan orang. Dari situ saya melihat bahwa apa yang, balik ya, saya inginnya kan me, apa, membuat orang bertumbuh, gitu. Apa yang bisa saya bantu orang untuk bertumbuh? Kita harus tahu pada saat kita membangun bisnis, apa yang dibutuhin orang bukan kita mau jualan doang gitu tapi kita harus tahu apa yang dibutuhin orang nah itu yang dibutuhin orang itu apa itu yang saya masuk saya tapin gitu karena menurut saya kalau kita sekedar mau bangun bisnis pokoknya gue mau bangun bisnis ini ya nggak apa apa juga sih asal ada yang mau beli gitu apalagi kita bukan siapa-siapa gitu ya um, Tapi saya jadi ngerti, oh orang tuh butuh ini, oh orang tuh butuh ini. Dan di situ saya konekin dengan kemampuan saya, kemampuan saya apa gitu. Kemampuan saya, saya selalu bilang sama teman-teman gitu ya, bahkan kalau saya ngasih sesi gitu ya. Satu hal yang saya selalu ingatkan bahwa orang tuh kan sering banget bicara begini, ngapain sih ikut training gitu, eh jangan salah, training itu sebenarnya itu adalah bentuk investasi buat diri kita sendiri. Kalaupun kita diperintahin ikut training sama perusahaan Saya mau nanya sama Cornelia Ujungnya Ilmu yang dikasih pada saat training Nempelnya di perusahaan apa nempel di kepala kita? Kita Kita, kita yang bawa kan badannya badan kita gitu. Kita keluar dari perusahaan Ilmu itu dibawa sama kita kan? nah, Artinya kita punya ilmu Nah ilmu itulah yang saya konekkan dengan bisnis yang saya jalanin Frustasi nggak sih mbak di awal? Ya udah otomatis pasti frustasi gitu cuma saya terus mikir gitu apakah saya sempat juga ada orang nanya mbak nyesel nggak pada saat pandemi nggak pasti terus lu nyesel nggak ninggalin perusahaan gitu korporasi segede dengarkan multinasional satu hal yang saya saya sadari adalah saya tidak pernah saya tidak pernah menyesali karena saat itu cara berpikir saya mindset yang saya saya bangun adalah gue move on dari dunia ini. Gue harus masuk di dunia ini. ya udah, saya harus masuk, saya harus kenal nih dunia ini. Kalau saya masih mikirin, kalau coba, kalau gue di perusahaan ini masih kayak gini, coba gue harusnya bekerjanya caranya kayak gini. Ya, kita nggak akan bisa maju. Tapi saat kita masuk ke dunia yang berbeda, nah move on lah dengan dunia yang sekarang kita masuki. Gitu sih, Cornelia.
0: Semua harus move on ya, Mbak, dari yang namanya... rasa frustasi, negatif uh, pikiran negatif gitu kan ya, dan ketakutan-ketakutan. Terus uh, balik lagi kita bahas tentang passion nih mbak, interest passion atau kita bisa bilangnya kesukaan gitu kan ya. Untuk hmm. menem- uh, sebenarnya passion atau interest itu menurut mbak arti apa sih mbak kalau boleh
1: tahu? Justru saya suka, kalau ditanya gitu saya bingung yang disebut passion tuh apa? Saya pernah nanya orang gitu ya kalau orang nanya patient, saya nanya apa sih yang disebut passion, Coba kasih tahu saya dong sebut passion. Pekerjaan mengerjakan itu kita bahagia banget gitu. Uh, Oke, okay. terus caranya gimana nyarinya supaya bahagia gitu? Supaya kita tahu bahwa itu emang yang kita sukai gitu interest. Artinya apa? Harus dikerjain dulu nggak? Harus dikerjain dulu baru kita tahu kan? Baru kita tahu bahwa ini emang kita suka gitu. yang sering orang salah adalah saya passionnya nggak di situ kerjain aja belum dari mana passionnya tahu di situ gitu Interes, saya interest saya nggak interest di situ dikerjain aja belum tapi udah bilang nggak interest di situ gitu nah saya saya lebih suka nggak nyebut kata passion saya lebih suka nyebut kata interest kenapa passion itu nggak mudah even saya nanya sama teman-teman yang sesama coach saja Mereka juga masih nanya, gue masih belum ngerti apakah ini interest, apakah ini passion gue atau enggak. Dan kalau ada yang bilang, iya sih ini passion saya. Uh, Oke, okay, Alhamdulillah. gitu. Apa sih arti passion itu? Interest. gitu? Kalau saya lebih gampang ngomong interest. Kita interest kemana sih? gitu? Karena uh, kalau kita enggak interest sama pekerjaan kita, ya kita enggak akan bisa memberi hasil yang maksimal. Apa yang kita kerjain sekarang enggak maksimal. Mau jadi pebisnis? enggak interes gitu. Jadi pebisnis uh, cuma mikirnya yang penting gua dapat duit gitu. Ya udah hmm. bisnis lu segitu-segitu aja gitu. Tapi kalau saya tertarik untuk bikin bisnis ini berkembang. Saya contoh ada satu orang yang sedang saya dampingin sekarang dia saya tanya apa yang membuat kamu dia dari satu kota kecil lah gitu. Apa yang membuat kamu tertarik dia seorang mahasiswa juga. Saya tertarik untuk uh, membuat lapangan pekerjaan di kota saya. Karena saya lihat di kota saya itu lapangan perjalanan belum ada. Nah, itu interest buat dia membangun bisnis itu. Dengan seperti itu, dia tahu kalau saya mau bangun bisnis, maka bisnis yang bisa saya bangun adalah menyerap tenaga kerja. Tapi bukan hanya menyerap tenaga kerja, gimana caranya si tenaga kerja itu bisa saya bantu berkembang untuk nanti dia jadi bikin bisnis sendiri. Akhirnya di kota saya akan bertumbuhanlah bisnis cukup banyak sehingga menarik menyerap tenaga kerja dari kota saya. itu pay interest yang dia bangun. Kalau jadi karyawan, kalau jadi karyawan, passionnya gimana saya nyarinya karyawan? Pertanyaannya dari mana kamu tahu passion kamu atau interest kamu? Kalau kamu nggak pernah ngerjain, saat udah dikerjain kita jadi tahu. Oh iya, saya saya pernah saya menuliskan ini juga di buku saya di website saya gitu cerita saya. Saya dulu di di HRD itu di praktisi ecer ini. Saya bekerja awalnya saya bilang karena saya senang berhubungan sama orang. Sampai di titik saya ditunjuk menjadi uh, apa staff di pekerjaan saya waktu itu mengurusi reward reward itu ngurusin gaji gaji seluruh karyawan seluruh company itu gitu. Wow. Awalnya wow. saya bilang sama atasan saya, hmm, saya tuh sebenarnya lebih senang berhubungan sama orang gitu. Uh, terus dia bilang, ya tapi saya lihat kamu masih oke okay kok untuk kerjaan ini. Ya udah, akhirnya saya ngerjain itu. kebayang Kak Cornelia dari 20 tahun saya jadi praktisi HR di perusahaan itu 9 tahunnya saya ngerjain itu. Kalau ditanya orang nggak bosan, Mbak. Enggak, satu. Yang saya lihat di balik angka yang saya kerjain tiap hari itu bukan angka yang bukan angka yang diam cuma jadi angka, tapi di balik angka itu ada gaji kan. Ini kan gaji orang. Artinya ada orang yang bakal bergantung sama gaji ini. Ada orang yang bergantung sama angka ini gitu. Kalau saya terlambat bayar angka ini, orang itu bisa nggak makan, orang itu bisa terlambat bayar cicilan, terus dia nanti jadi macam-macam kan gitu. Jadi kita harus bisa lihat gitu. balik yang disebut angka ini yang kalau tadinya saya bilang saya nggak tertarik angka. Itu sampai saya diledekin sama teman saya yang dulu interview saya waktu saya mau masuk HR. Dulu ngomongnya nggak pengen kerja sama angka. Nggak taunya dia 9 tahun ngerjain itu katanya. 9 <laughs> tahun dia ngerjain itu dan, dan um, saya bisa bilang dengan bangga bahwa saya never get. Any reprimand letter. Saya nggak pernah dapat rating jelek di situ. Gitu, selama wow. 9 tahun itu, rating saya tetap bagus. Padahal saya, tadi yang saya bilang. Kebayangkan saya bicara, saya tidak interest, Saya nggak punya passion kalau dibilang. Tapi pada saat saya masuk, saya ngeliat. Di balik angka ini ada apa ya? Itu itu yang harusnya mulai dicari. Itu. Gitu okay. sih, Kornalia.
0: Jadi, uh, pertama... kita harus ngelakuin dulu ya Mbak ya untuk tahu apakah itu kita interes apa enggak baru ngomong gitu kan ya. Aku aku keluh juga sih Mbak di sini karena kebanyakan orang ya udah coba aja dulu. Enggak ah, enggak jangan coba udah pasti enggak suka, udah pasti enggak suka. Terus so, saya e, oke. Okay. Kita kalau misalnya mau makan di restoran aja, ada menu baru, kita bisa bilang itu enak apa enggak setelah kita coba ya Mbak ya. Bukan yeah. hanya lihat dari foto aja. Mungkin foto bisa ngelihat kelihatan gitu kan tampaknya enak atau enggak enak gitu kan. tapi kalau kita nggak coba kita nggak tahu ya mbak. cuman emang bener juga kata mbak, kebanyakan orang itu lebih suka bilang no dulu sebelum coba gitu. bahkan uh, ya saya juga mengacau sendiri juga mbak. Gitu. jadi kayak oh iya dulu juga saya sama gitu belum coba udah bilang ah kayaknya nggak bisa deh, ah kayaknya nggak mungkin deh gitu kan ya. terus yang kedua untuk angka makna dibalik angka. itu menarik banget menurut aku juga mbak apalagi kan mbak yang tadinya HR berhubungan dengan orang tiba-tiba berkutat dengan angka gitu yang menentukan reward dampaknya terhadap penilaian juga ya mbak penilaian uh, kinerja dengan reward itu yang ternyata itu malah kepake ya, mbak ya, BN, ya mbak untuk ya itu untuk kocak dan training ya mbak benar nggak mm-hmm. sih mbak
1: dan Terus. iya dan bahkan uh... Di, di dunia kerja saya sekarang sebagai konsultan juga gitu, itu salah satu ilmu yang akhirnya banyak di, saya bisa share sama orang gitu, untuk melihat bagaimana sih kamu memproses, melakukan proses pengajian, bagaimana kamu membuat pengaturan di dalam satu perusahaan, di dalam bisnis, untuk bisa menentukan nih sebenarnya, Bagaimana sih karyawan bisa dihargai? Nah, itu itu salah satu yang akhirnya saya dapat dari situ juga gitu bekerja selama 9 tahun di bidang itu gitu. Itu artinya kan yang awalnya saya bilang bahwa saya tidak interest, tapi ternyata itu justru ilmu yang bermanfaat buat saya di pekerjaan saya sekarang gitu. Itu sih ininya. Gitu.
0: Ini seperti apa ya, Mbak ya? Ada di bahasanya, tapi saya lupa. Yang jelas ketika kita Ada cerita, mbak, yang ceritanya tetangganya ngasih kotoran binatang di depan rumahnya. Hmm. Tapi sama tetangganya ini kok nggak komplain gitu. Dikasih terus, hmm. dikasih terus, nggak komplain. Nggak komplain bau, nggak komplain apa gitu kan. Akhirnya tetangganya tanya sama uh, tetangga yang dikasih itu kan. Kamu kenapa nggak pernah komplain ya saya taruh kotoran di depan rumah kamu? Iya, tapi saya ngeliat kotoran ini bagus untuk pupuk tanaman saya. di belakang, jadi pupuk tanamannya dia malah subur-subur, berkat itu tadi kotoran, gitu mbak jadi, uh, aku ngelihatnya kayak ya, kadang sebenarnya apa ya, namanya entah itu cobaan atau ujian di hidup ini, kalau kita lihat, mungkin kita nggak tahu ya mbak masa depannya nanti gimana, gitu kan kayak aku uh, belajar dari pengalamannya mbak, dimana yang tadinya beda, gitu kan ya, berhubungan, tiba-tiba angka, gitu kan eh, ternyata angka ini yang mungkin kebanyakan orang, ya kalau dia nggak ngelihat sisi baiknya, mereka akan marah-marah, nyesel gitu kan, yang padahal sebenarnya di kedepannya
1: itu kepake gitu ya Mbak.
0: Itu bener-bener, iya, bener-bener, dan
1: bener-bener banget. Dan satu gitu. lagi adalah saya menangani waktu itu uh, gaji bukan hanya gaji, saya levelnya waktu itu masih assistant manager gitu ya, level gaji yang saya pegang itu sampai level CEO gitu. Kalau wow. saya frustasi ngelihat gitu ya, oh gila nih sih gajinya segini itu itu udah levelnya udah jauh deh di atas saya gitu ya. Mungkin saya akan stres banget gitu. Saya sampai pernah ditanya sama salah satu orang, salah satu teman gitu. Kamu kan sebenarnya dulu bilang kamu nggak terlalu tertarik, tapi sekarang kamu ngerjain itu. Gimana kamu ngeliat gajinya? Jawaban saya cuma satu. Saya mau gajinya, saya nggak mau kerjaannya. Nah, bisa kagak? Nggak bisa. Ya udah jangan sama gajinya. Selesai kalau menurut saya. Dan saya ini juga saya dulu kalau teman-teman yang baru masuk gitu para para fresh duit, baru join HR segala macam, tips saya sama mereka adalah gini. Saat kamu lihat gaji orang, siapapun itu, kamu lihat gajinya, kamu beranjak dari kursi kamu, lupakanlah gaji itu. Gak usah dipikirin lagi. Biarinin aja gitu. Yang prinsip buat saya adalah itu aja. gue mau gajinya, tapi gue nggak mau kerjaannya bisa nggak? kagak bisa ya udah gak usah ngimpi lah selesai. tapi kalau lo pengin gajinya kerjalah itu sampai-sampai di titik itu, dah lo dapat deh tuh gaji itu. tapi kerjaannya nyaa itu. setuju
0: mbak, Wah, setuju. Gitu setuju. itu setuju banget mbak. itu benar-benar kayak apa ya? Um, yang sering saya dengar juga seperti itu mbak. maksudnya, ih itu gaji segini tapi kerjaannya yang uh, gimana ya bilangnya ya? Ya, mohon maaf kita nggak duduk di kursi panasnya. Kita memang lihat enaknya, tapi kursi panas itu kan kita nggak ngerasain ya. Jadi kalau misalnya ibarat kata ketika saya dengar, ya itu uh, gaji segini kerjaannya nggak seberapa, actionnya uh, Aduh, nggak enak juga mau komplain apa, mau ngomong apa ya mbak ya. Tapi yang jelas, ya kita bisa ambil sisi baiknya, di mana ya, seperti mbak bilang tadi, gajinya saya mau, tapi kalau... Posisi dia ya saya belum tentu mau gitu, apalagi kerjaannya, mungkin uh, tanggung jawabnya, mm. segala macamnya gitu. Ini, ini mbak, balik ke pebisnis sih mbak. Kan mm. kalau pebisnis ataupun karyawan yang mau transisi gitu kan, uh, mau upgrade mm. bisnisnya, terus cari coach atau trainer. Terus mereka udah coba gitu mbak, terus fail gitu kan, gagal. Yalah coba lagi gitu kan, gagal gitu kan. Terus, in the end, keluarlah statement nih, Mbak. Yang ini aku sering dengar dari banyak orang juga ya, Mbak ya. Mohon maaf nih, Mbak. Dia bilang, hmm. iya, semua coach dan trainer, aduh, statementnya nggak enak banget ya, Mbak. Memang hmm. sering uh, memberikan, apa namanya, masukan, gitu kan. Tapi kebanyakan itu adalah seperti sebuah statement saja, gitu. Karena pada kenyataannya susah, gitu kan. Gagal hmm. dan susah, dan... Uh, ya seperti itu mbak jadi keluar statementnya hmm. gitu cuman hmm. waktu saya tanya kamu tetapi waktu udah coba susah dan fail dan statementnya keluar seperti itu apakah masih uh, mengikuti
1: coachnya gitu kan
0: oh ya masih gitu kan tapi ya itu susah dibilangnya nah
1: itu gimana tuh mbak uh, hati-hati karena kata-kata coach tadi saya bilang karena coach itu nggak pernah kalau coach yang benar-benar profesional coach dia nggak boleh memberikan statement dia nggak boleh ngajarin, dia nggak boleh bilang bahwa e, kamu harusnya ngelakuin bisnis kamu kayak gini. Itu nggak, coach itu nggak boleh. Seorang bisnis coach nggak boleh bicara bahwa kamu harus ngerjain kayak gini. Nggak, um, seorang coach pasti akan bertanya, kamu maunya gimana? Apa yang kamu rasa cocok? Bertanya justru. Nah, jadi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si pebisnisnya gitu. Kemudian kalau, kecuali dia mentor. Kalau dia mentor, dia yang dia perlukan adalah sharing pengalaman dia. Apa sih dia bangun bisnis? Misalnya kayak saya sekarang jadi mentor beberapa freelancer gitu. Atau orang yang pengen jadi freelancer, ya saya berbagi gitu. Yang saya lakukan waktu saya mulai jadi uh, apa jadi freelancer, persiapan saya A, B, C. Tapi kan itu pengalaman saya gitu kan, itu satu. Kemudian training gitu. Gimana sih saya ngasih training gitu? Saya itu banyak ngasih training dan materi training saya boleh dicek buat orang yang pernah mungkin ngerasain saya training gitu. Saya itu akan memberikan teori, tapi di training itu pula saya akan banyak menggunakan metode-metode studi kasus, role play supaya orang ngerasain dulu. Dari ngerasain apa sih yang kamu ketemuin kendala? Dari situ dia akan lihat dan saya bukan trainer yang ngasih bicara satu arah. Artinya kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini, nggak gitu. Uh, satu selalu saya ngasih dari sisi teori saya paduin sama uh, apa namanya pengalaman saya sendiri. Kalau pengalaman kan saya selalu bilang bahwa pengalaman itu masing-masing orang punya pengalaman yang berbeda-beda gitu kan. Nah itu yang saya balik. Jadi alhamdulillah sampai sekarang kalau orang memang training sama saya. Saya nggak tahu kalau trainer yang lain gitu ya. Tapi kalau orang training sama saya, mereka rata-rata bilang, aku ingat tuh waktu Mbak Ati ngasih training ini. Ternyata benar juga ya Mbak, gue juga baru tahu. Nah, karena saya coach juga, training biasanya saya padukan dengan metode coaching. Jadi nggak sekedar cuma saya ngasih, tapi saya bertanya sama mereka apa yang mereka rasakan, apa yang mereka biasanya temukan hambatannya. Karena kan hambatan orang beda-beda gitu ya. Nah, kalau misalnya ditanya bagaimana orang yang dia ikut, gitu ikut training, ikut coaching, uh, coaching yang dalam tanda kutip ya, kalau kata saya gitu, kalau tadi dia bilang seperti itu gitu. Uh, tapi orang itu cuma ngomong doang gitu, ngasih motivasi tapi nggak bisa dijalanin. Nah, pertanyaan saya adalah kita harus refleks sama diri kita. Apa yang membuat itu nggak bisa dijalanin. Semua trainer, semua coach, Kalau dia memberikan arahan atau dia memberikan motivasi, itu berdasarkan pengalaman dia sendiri, bukan berdasarkan pengalaman orang yang dia punya peserta, gitu ya. Nah, apakah kita nggak boleh ngikut, apakah kita nggak harus ngikutin pertanyaan saya dibalik? Waktu kamu ngambil training itu apa sih yang kamu harapin? Nah, ini juga saya sering bilang gitu, kalau kita mau mau ngikutin training, kita harus tahu dulu. kenapa saya harus ikut training itu? Oh, pengen dapat motivasi aja. Motivasi itu cuma ada di dalam training itu. Keluar dari training itu, kalau kita nggak ngerjain, ya motivasinya nggak dapet juga. gitu. Training itu, kalau misalnya kita cuma dengerin training, habis itu pulang dari training, nggak dikerjain, ya nggak kerjain juga. Nggak ada faktor suksesnya juga. gitu. Mau itu trainernya cuman. sehebat siapapun, gitu. ya, mau dia ngasih training apa juga, selesai training buku training ditaruh, dia nggak ngapa apain ya udah selesai saya <laughs> Sama setuju jam itu trainer setrainer hebat apapun gitu setuju, gitu sih karnel kalau saya bilang
0: iya saya setuju
1: banget sih mbak dengan
0: apa namanya penjelasan mbak saya uh, bukan berpihak ya mbak ya tapi hmm. itu juga yang saya rasakan dulu memang waktu saya saya berpihak ke mereka gitu mbak karena menurut saya ya benar mereka ini gitu kan karena itu tadi yang mindsetnya itu mbak sisi yang mana yang kita lihat gitu kan karena kita lebih mementingkan kita yang namanya gitu kan tapi nggak mengambil hmm. action dan jadinya nunjuk ya jatuhnya gitu hmm. padahal sebenarnya hmm. yang harus kita nilai dan upgrade ya diri sendiri ya mbak ya yang hmm. prioritasnya apa terus hmm. juga minatnya apa dan apa namanya materinya yang sesuai pendapatan atau story-nya mentor, coaching, atau trainer itu kita
1: sesuai gak, gitu karena rel kan pasti beda-beda ya Mbak betul, nah jadi itu juga sebenarnya Cornelia kalau saya um, diminta menjadi uh, trainer atau coaches selalu tanya, ini outcome yang uh, apa Uh, ot kami yang diinginkan apa? Jadi saya nggak mau sekedar cuma ngasih training, saya nggak tahu sebenarnya uh, ini tuh uh, apa sih yang diharapin uh, peserta keluar dari situ mau dapat apa gitu. Saya sesuaikan itu. Jadi kalau kalau saya nggak kalau saya nggak karena bu, kadang-kadang jawabannya bukan training, jawabannya mentoring. Jadi hmm. jangan dikasih trainer, jangan dikasih training, jawabannya mungkin coaching atau bahkan mungkin Konseling malah kalau ternyata dia ada masa ada masalah di masa lalu misalnya gitu dia ya, ya jangan dikasih training kadang-kadang eh, kadang orang tuh suka kita sendiri itu suka mikir ah gue kayaknya nggak bisa gue mesti ikut training ini nih gitu padahal kita harus tahu dulu sebenarnya kita butuh apa sih apakah kita memang butuh training Atau kita butuh di mentor Kalau kita butuh di mentor Kita cari role model Yang bisa mentoring kita Saya pun dulu juga gitu Saya nyari role model Yang bisa mentoring saya gitu Saya nyari coach Even saya coach Saya nyari coach Waktu saya perlu gimana ya Gue mau ngerjain nih Kayak sekarang nih saya Mau awal tahun gitu Saya ngobrol sama Sama satu teman coach gitu Boleh dong coaching saya saya mau bikin goal nih masa depan uh, tahun 2023 coaching saya dong saya i need somebody to uh, give me apa memprovok pikiran saya gitu nah itu kayak gitu jadi training bukan selalu menjadi jawabannya tapi Kita harus tahu dulu kita mau ngapain. Nah itu juga yang saya selalu kalau ada klien mau, mau minta saya ngasih training, saya tanya masalahnya apa. Dari situ saya lihat ini bukan training sebenarnya yang jadi masalah gitu. Itu yang kadang-kadang ada salah kaprah juga. Nah akhirnya yang kejadian tadi kayak Cornelia bilang karena sebenarnya bukan training yang dibutuhin nama dia, dia dengerin training nggak dapet dia. Hmm. Gitu, ya, karena sebenarnya ya. bukan training yang dia butuhin. ilmu dia udah punya semua kok, cuma gimana caranya dia jalanin? PD, kalau buat PD bukan training, cari coach aja. Kalau pengen, saya pengen jalanin, tapi saya tuh pasti belum tahu loh, eh, gimana sih sebenarnya mulainya cari mentor gitu. Betul betul
0: betul sekali ya mbak. Jadi mentor, coach dan trainer itu mereka punya jobdesknya masing-masing dan ini ternyata berbeda ya mbak. Ini pang- apa tambahan hmm. informasi loh. buat saya. Thank you loh, Mbak. Maksudnya kayak selama ini kita menghajarnya sama gitu. Maksudnya kayak oh iya mereka tugasnya ada sama speaking hmm. uh, di depan publik gitu kan. Dan kita dapat ilmunya dan tapi ya udah ilmu hanya sekedar ilmu tanpa praktek yang seperti kita bahas itu ya, Mbak, Tanpa praktek ya. Ya, nguap
1: gitu ya, Mbak. Iya. Jadi kalau tra- kalau dibedain lagi gitu, kalau training itu bisa banyak jumlah orangnya sampai Sampai ya let's say 20-50 gitu ya. Kalau coach, kalau coaching itu nggak bisa banyak. Jumlahnya paling banyak 10 itu udah top banget. 6-8 lah. Dan coaching group, kalau group coaching ya, kalau sampai sebenarnya bagus individual. Tapi kalau group coaching, 6-8 itu adalah orang yang punya tujuannya sama. Misalnya pebisnis pemula mau di coaching, itu harus satu. Nggak bisa pebisnis pemula yang orang yang baru mau mulai bisnis, terus digabungin sama orang yang udah 5 tahun ngerjain bisnis, Nggak bisa di coaching bareng-bareng tuh kalau kayak gitu. Hmm. Karena udah beda jauhnya, goal-nya juga udah beda. Kalau mentoring, ya dia juga jumlahnya sedikit, paling cuma paling top kalau grup cuma 10. Dan itu adalah grup yang orangnya ingin dapat pengalaman dan orang yang sama dengan yang si mentornya mau berbagi. Jadi gitu sih kalau mau lebih spesifiknya lagi gitu, pernah enggak?
0: Oke, baik Terima kasih, Mbak,
1: masukannya.